0: Czy oglądając film kryminalny lub słuchając podcastu z gatunku true crime zastanawiacie się czasami, jak to by było znaleźć się na miejscu ofiary przestępstwa? Jak byście się wtedy zachowali? Do czego tak naprawdę bylibyście zdolni, aby przeżyć? Właśnie takie myśli pojawiały się dość często w umyśle 17 siedemnastoletniej Lisy McVeigh. Nastolatka uwielbiała kryminały. Czytając, słuchając lub oglądając programy o zbrodniach, szczególną uwagę zwracała na pracę śledczych związaną z poszukiwaniem osób zaginionych. Jednak nigdy nie przypuszczała, że zdobyta w taki sposób wiedza mogłaby się jej kiedykolwiek przydać. A już na pewno nie pomyślała, że pewnego dnia uratuje jej życie. Kreminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Lisa McVeigh przyszła na świat w marcu 67 roku w Tampie na Florydzie. Jej życie już od samego początku było naznaczone pasmem nieszczęść. Ojciec praktycznie się nią nie interesował, nie pomagał w jej wychowaniu. Uzależniona od alkoholu i narkotyków matka także nie potrafiła wywiązać się z rodzicielskich obowiązków tak jak powinna. Gdy ojciec na dobre zniknął z domu, matka z córką straciły dach nad głową. Na szczęście dziewczynką zainteresowała się opieka społeczna. Dziecko trafiło najpierw do jednej rodziny zastępczej, później do drugiej. Ostatecznie postanowiono, że Lisa powinna być wychowywana przez kogoś z rodziny. Tym kimś była jej babcia. Dziewczynka miała 14 lat, gdy do niej trafiła. Ale kobieta nie była sama. Razem z nią w domu mieszkał jej partner, Morris. Mężczyzna, który mógłby być jej dziadkiem, od samego początku wykazywał niezdrowe zainteresowanie lisą. Dziwnie na nią patrzył, jeszcze dziwniej ją dotykał. Pewnej nocy zakradł się do jej pokoju. Po wejściu do jej łóżka na nastolatce pistolet do głowy. Kazał być cicho i nie wzywać pomocy. Wtedy zgwałcił ją po raz pierwszy. W ciągu trzech następnych lat jego nocne wizyty powtórzyły się wielokrotnie. Żadna osoba z jej najbliższego otoczenia niczego nie zauważyła. Tak przynajmniej wszyscy później twierdzili. Jeśli ktokolwiek domyślał się, że lisie dzieje się w domu krzywda, nie zareagował. Pozbawiona wsparcia nastolatka z dnia na dzień radziła sobie coraz gorzej. Po skończeniu 17 lat znalazła pracę na pół etatu. Po lekcjach meldowała się w cukierni. Było to dla niej potrzebnym, choć jedynie połowicznym wyzwoleniem. Co prawda dużo mniej czasu spędzała w domu. Nie musiała patrzeć jak babcia i jej partner, obściskując się i śmiejąc, udawali idealną rodzinę. Jednak wieczorem musiała wracać do domu. I doskonale wiedziała, kto będzie na nią czekać w jej pokoju. Pracując odkładała każdego zarobionego dolara. Miała nadzieję, że pewnego dnia uda jej się uciec z tego piekła i zacząć zupełnie nowe życie. Bez bólu, krzywd i cierpienia. Choć na co dzień starała się robić dobrą minę do złej gry. Jej znajomi z pracy przeczuwali, że w jej życiu dzieje się coś
1: bardzo niedobrego. Było widać, że coś ją trapi. Nie chciała nam jednak powiedzieć o co chodzi. Nikt z nas nie wiedział, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami jej domu. Wiedzieliśmy, że historia tej rodziny nie jest zaciekawa matka uzależniona od alkoholu i nie tylko w dodatku wylądowała na ulicy i później nie interesowała się losem swojego dziecka. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak to wszystko było pokręcone.
0: Lisa zarabiała niewiele. Pieniądze wystarczały jej zaledwie na podstawowe potrzeby. Nadzieja na nowe życie szybko zgasła, a wtedy siedemnastolatka wpadła w depresję. Nie była w stanie dłużej znosić molestowania. Nie wiedziała jednak, jak to wszystko skończyć. Domyślała się, że nikt z rodziny nie stanąłby za nią murem, nawet jeśli stanowczo sprzeciwiłaby się swojemu oprawcy. Zresztą była przekonana, że jej babcia i tak o wszystkim wiedziała, a mimo to... Nigdy odpowiednio nie zareagowała. W pewnym momencie nastolatka nie wytrzymała. Postanowiła, że sobota 3 listopada 1984 roku będzie ostatnim dniem jej życia. Nie mogąc uciec ze swojego domowego piekła, podjęła decyzję o odebraniu sobie życia. Piątek spędziła w pracy. Sprzedając ludziom pączki, planowała, co zrobi po powrocie do domu. Chciała użyć broni partnera babci. Mężczyzna wielokrotnie mierzył z niej w jej głowę. Groził, że jeśli wyda z siebie jakikolwiek dźwięk, to ją zastrzeli. I właśnie w taki sposób postanowiła ze sobą skończyć. Chciała strzelić sobie w głowę. Przed wyjściem z pracy napisała na kartce kilka słów do najbliższych. Tych, którzy najbardziej ją zawiedli. Opisała wszystkie negatywne emocje, które jej towarzyszyły. Był to list pożegnalny. Tłumaczący, dlaczego zdecydowała się na tak dramatyczny krok. Zamierzała zostawić go na kuchennym stole. Tak, aby już po fakcie znalazła go jej babcia. Tego dnia nieoczekiwanie koleżanka poprosiła ją o zastępstwo. Poszła więc do pracy na drugą zmianę. Do domu wyszła znacznie później niż przypuszczała. Około drugiej w nocy wsiadła na swój rower i odjechała. Kiedy po przejechaniu kilkuset metrów na chwilę się zatrzymała, poczuła, że ktoś zaszedł ją od tyłu. Zdecydowanym i silnym ruchem przewrócił
2: na ziemię. Wtedy zaczęła krzyczeć. Usłyszała męski, lodowaty głos. Kazał jej się zamknąć. Groził, że jeśli tego nie zrobi, to odstrzeli jej łeb. Nie pierwszy raz słyszała takie groźby pozbawienia życia. Przecież od trzech lat wielokrotnie powtarzał je partner babci. Dziewczyna, która wcześniej postanowiła się zabić, nagle uzmysłowiła sobie, że tak naprawdę chce żyć ze spokojem odpowiedziała, że może zrobić z nią co chce, byle tylko jej nie zabijał.
0: Napastnik miał wobec niej pewne zamiary, o których siedemnastolatka nie zdawała sobie jeszcze sprawy. Po chwili leżała związana w jego samochodzie. Miała zasłonięte oczy, tak aby nie mogła zobaczyć, dokąd jadą. Porywacz przewiózł dziewczynkę do swojego mieszkania. Wtedy zaczęło się prawdziwe piekło. Kilkukrotnie ją zgwałcił w wyjątkowo brutalny sposób. Dziewczynka już nieraz została seksualnie wykorzystana, ale jej nowy oprawca robił to bez opamiętania. W dodatku zapowiedział, że po wszystkim i tak ją zabije. Nie miała złudzeń, wiedziała, że nie żartował. Nagle obudziła się w niej wola życia i przetrwania. Zapomniała o liście, który napisała i o broni, z której miała się zastrzelić. Zaczęła się modlić, aby jej porywacz nie spełnił swojej groźby. Postanowiła zrobić wszystko, co w jej mocy, aby przeżyć. Zaczęła sugerować się historiami kryminalnymi, których była fanką. W niektórych z nich pojawił się wątek przyjaźni pomiędzy porywaczem a porwaną. Ofiara próbowała zbliżyć się do przestępcy, zdobyć jego zaufanie. Udawała sympatię i zrozumienie, po to, aby oprawca jej nie zabił. Lisa postanowiła postępować dokładnie w taki sposób. Zaczęła z nim rozmawiać. Zadawała pytania dotyczące jego życia prywatnego. Zwracała przy tym uwagę nawet na najdrobniejsze szczegóły. Doskonale wiedziała, jak rozmawiać z takimi osobami. W swoim życiu miała do czynienia z wieloma mężczyznami skłonnymi do agresji i przemocy. Wiedziała, w jaki sposób okazać im szacunek i uwagę, jak skutecznie podbudować ich ego. Zachowanie porywacza było bardzo zmienne. Przejawiał agresję, aby za chwilę okazać swojej ofierze odrobinę życzliwości. Kiedy pomagał jej w umyciu włosów, przyznał, że został zraniony przez inną kobietę, w której się zakochał. Ona nie odwzajemniała jego uczuć, więc dała mu kosza. Dlatego postanowił się zemścić. Jednak nie na tej konkretnej kobiecie, ale na innych młodych
1: dziewczynach, które zupełnie przypadkowo stanęły na jego drodze. Porwana nastolatka musiała zdławić w sobie przerażenie oraz obrzydzenie wywołane opowieścią o oprawcy. Postanowiła udawać, że rozumie jego motywację. Powiedziała mu, że gdyby był jej chłopakiem, byłaby z niego dumna. Zapewniła przy tym, że uważa go za przyzwoitego gościa. Jej słowa podziałały, podbudowując porywacza. Nie mogła go zobaczyć, ponieważ przez cały
0: czas miała oczy zasłonięte opaską. Poznawała jednak jego twarz przez dotyk. Już po kilku godzinach odporwania zaczęła się rodzić pomiędzy nimi jakaś więź. Tak przynajmniej zaczął myśleć jej oprawca. Z czasem porywacz zapragnął poznać bliżej swoją ofiarę. Na początku zupełnie się nią nie przejmował, ale po kilku rozmowach całkowicie zmienił do niej swoje podejście. Nastolatka postanowiła to wykorzystać. Opowiedziała mu zmyśloną historię swojego życia, smutną i wzruszającą zarazem. Wymyśliła opowieść o ojcu, który był bardzo poważnie chory i nie zostało mu już zbyt wiele czasu. Dziewczyna zasugerowała w ten sposób porywaczowi, że jeśli jej nie wypuści, ojciec prawdopodobnie już nigdy nie zobaczy swojej córki. Powtarzała również, że tata może liczyć tylko na nią i jeśli nie wróci do domu, nie będzie nikogo, kto mógłby się nim zająć. Cały czas powtarzała przy tym, że uważa go za dobrego człowieka, który nie przetrzymywałby długo bezbronnej nastolatki w swoim mieszkaniu. Lisa udawała również, że mężczyzna naprawdę jej się podoba i że może zostać jego dziewczyną. Miała nadzieję, że to uratuje jej życie, choć zdawała sobie sprawę, że widmo śmierci wciąż nad nią wisiało. Tylko szaleniec mógł ją porwać, zgwałcić i torturować. Nie miała więc gwarancji, że kiedykolwiek uwierzy w jej słowa. Nawet jeśli tak, to przecież mógł nie chcieć jej wypuścić. Nie zamierzała umierać, ale musiała pogodzić się z myślą, że być może taki los rzeczywiście ją spotka. Miała tylko nadzieję, że jeśli naprawdę zginie, to ktoś w końcu odnajdzie jej zwłoki i doprowadzi do skazania zabójcy. Znalazła się w naprawdę trudnej sytuacji, a mimo to starała się myśleć logicznie. W mieszkaniu przestępcy, zwłaszcza w łazience, w której mogła się zamknąć, zostawiła mnóstwo śladów biologicznych. Odciski palców czy włosy. Miało to być wskazówka dla śledczych, że była w tym domu i to właśnie w nim stała jej się krzywda. Celowo pozostawiła na niektórych przedmiotach
2: ślady własnej krwi. Mężczyzna powoli zaczął pękać. Nastolatka obiecywała mu, że zostanie jego dziewczyną, że będzie się nim opiekować tak, jak nie chciała tego robić kobieta, która wcześniej go odrzuciła. Zapewniała, że nikomu nie powie o porwaniu. Zamiast tego przedstawi go wszystkim jako swojego chłopaka. Jednocześnie wciąż powtarzała wymyśloną historię o swoim ojcu, licząc, że zmiękczy ona serce porywacza. Lisa chciała, żeby widział w niej młodą osobę
0: i zrozumiał, że jej bliscy jej potrzebują. I nieoczekiwanie tak się właśnie stało. Po 26 godzinach od uprowadzenia mężczyzna postanowił porzucić pomysł zabicia dziewczyny, jak twierdził, dlatego że poruszyła go historia jej ojca tylko to ją uratowało, co zresztą sam jej oznajmił. Zaproponował nawet, że odwiezie ją w bezpieczne miejsce. Nadal jednak nie pokazywał dziewczynie swojej twarzy, obawiając się, że w przyszłości mogłaby go rozpoznać. O godzinie 4.30 nad ranem zawiózł ją na pobliską stację benzynową. Choć nadal miała zasłonięte oczy, udało jej się podejrzeć i zapamiętać istotny detal związany z jego samochodem. Gdy się zatrzymał, wysiadła. Po tym jak odjechał, mogła w końcu zdjąć opaskę. Poczuła się wolna, a przede wszystkim bezpieczna. Po przekroczeniu progu domu czekała ją jednak kolejna gechenna. Wściekła babcia i jej chłopak zaczęli wypytywać, gdzie się podziewała przez ponad dobę. Kiedy wyjawiła im prawdę, nie uwierzyli. Ich zdaniem kłamała. Byli przekonani, że właśnie wróciła z jakiejś przedłużonej imprezy. Opiekunowie pobili ją za to rzekome kłamstwo. Jednocześnie zakazali jej zgłoszenia na policję. Być może obawiali się, że przy okazji śledztwa na jaw wyjdzie także sprawa molestowania seksualnego w domu. Lisa nie miała zamiaru siedzieć cicho. Chciała, aby człowiek, który ją skrzywdził, odpowiedział za to, co zrobił. Poza tym bała się, że on wróci po nią lub zrobi krzywdę następnej ofierze. Przecież sam jej powiedział, że czując żal do jednej kobiety, miał zamiar zemścić się na innych – Użył liczby mnogiej, więc na pewno nie miał na myśli wyłącznie lisy. Pomimo sprzeciwu rodziny, siedemnastolatka poszła na policję. Ze szczegółami opowiedziała o wszystkim, co ją spotkało w ciągu ostatniej doby. Od porwania po odwiezienie na stację benzynową. Zdradziła policjantom wiele ważnych szczegółów. Podejrzała trasę, którą przejechali. Opisała samochód porywacza. Zapamiętała czerwoną wykładzinę oraz napis Magnum znajdujący się na tabliczce auta. Zanim odzyskała wolność, porywacz zatrzymał się, aby skorzystać z bankomatu. Śledczy sprawdzili, kto o tej późnej porze wypłacał pieniądze w okolicy. Na szczęście o 4.30 zrobiła to tylko jedna osoba, a był nią 31-letni Bobby Joe Long. Mężczyzna został aresztowany. Pochodził z Wirginii Zachodniej, a jego policyjna kartoteka pękała w szwach. Okazało się, że jego życiorys był dosyć ciekawy. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał dwa lata. Przeniósł się wtedy z matką do Miami na Florydzie. W dzieciństwie padł ofiarą kilku nieszczęśliwych wypadków. Doznał przy tym licznych urazów głowy. W wieku pięciu lat o mały włos się nie utopił. O wszystkie te zdarzenia obwiniał później swoją matkę.
1: To wszystko było jej winą. Ona nigdy nie opiekowała się mną jak powinna. Była wtedy zajęta podrywaniem innych facetów. Kompletnie nie interesowała się swoim małym dzieckiem, a ja jej potrzebowałem. Jednak
0: z drugiej strony więź pomiędzy synem a matką była silna. Aż do 13 roku życia spał z nią w jednym łóżku. Przestał dopiero wtedy, gdy poznał w szkole dziewczynę, która mu się podobała. Prawdopodobnie to właśnie relacja z matką wpłynęła na jego późniejsze zachowanie, wyzwalając w nim nienawiść do kobiet. Twierdził, że jego matka często sprowadzała do domu obcych mężczyzn. Poznawała ich w barze, w którym pracowała. On jako chłopiec musiał patrzeć na to, jak uprawiali przy nim seks. W szkole również miał kłopoty. Od urodzenia cierpiał na chorobę charakteryzującą się zbyt niskim poziomem testosteronu. Na tle swoich rówieśników wyróżniał się tym, że miał większe piersi niż inni chłopcy. Był z tego powodu wyśmiewany i nazywany babą. To mocno wpłynęło na jego postrzeganie własnej tożsamości płciowej. Nie czuł się wystarczająco męsko. Jednak będąc nastolatkiem, poznał dziewczynę, która się w nim zakochała. On w niej również i kiedy oboje skończyli szkołę, pobrali się. Pierwsze lata małżeństwa były udane. Para doczekała się dwójki dzieci, choć wcześniej Bobby obawiał się, że przez swoją chorobę nigdy nie będzie mógł zostać ojcem. Już jako dorosły mężczyzna ponownie odniósł dość poważny uraz głowy, tym razem w wypadku motocyklowym. Po tym zdarzeniu nagle zmienił się nie do poznania. Stał się agresywny wobec żony i dzieci. Zaczął także wykazywać sadyzm podczas seksu z partnerką, co od początku nie podobało się kobiecie. On jednak się nie przejmował. W roku 80, po sześciu latach małżeństwa, jego żona złożyła papiery rozwodowe.
2: Mąż stał się wobec niej bardzo agresywny. Dusił ją, gdy spała, albo uderzał w głowę Później płakał, przepraszając, aby po chwili zagrozić, że jeśli komukolwiek o tym powie, to ją zabije Kobieta milczała Przez dłuższy czas nikomu o tym nie mówiła, ale w końcu podjęła decyzję o zakończeniu tego niebezpiecznego związku Mężczyzna
0: przez cały czas bardzo chętnie korzystał również z usług prostytutek, ale z czasem przestało mu to wystarczać Dlatego zaczął atakować i molestować bezbronne kobiety. Wymyślił sobie sposób na zdobycie zaufania ofiar. W gazetach uważnie przeglądał ogłoszenia dotyczące sprzedaży. Odpowiadał na nie, jeśli w słuchawce usłyszał kobiecy głos. Umawiał się na spotkanie w ich własnych domach. Gdy będąc na miejscu stwierdzał, że kobiety są same, atakował. W latach od 81 do 84 dokonał co najmniej 50 ataków Z czasem taki rodzaj zaspokojenia seksualnego przestał mu wystarczać Wtedy postanowił pójść o krok dalej Zaczął atakować samotne kobiety na ulicach Porywał je i przewoził do swojego mieszkania Tam gwałcił, torturował, a na końcu zabijał jego ofiarami padały zazwyczaj damy do towarzystwa lub dziewczyny wracające do swoich domów z nocnej zmiany. Pierwszą taką ofiarą była 20-letnia prostytutka Artis. W marcu 84 roku kobieta została przez niego porwana, zgwałcona i zamordowana. Jej zwłoki odnaleziono dopiero w listopadzie, 8 miesięcy po zaginięciu. Kilka tygodni później zaatakował ponownie. 19-letnia Anjun podzieliła tragiczny los swojej poprzedniczki. Na tym nie poprzestał. Michelle, Elizabeth, Vicky, Chanel, Karen i Kimberly. Lista jego ofiar stawała się coraz dłuższa.
2: Najczęściej dusił je gołymi rękami. Niektórym podcinał gardła lub katował. Kiedy po czasie odnajdywano ciała tych kobiet, były one ułożone w dość charakterystyczny sposób. To uzmysłowiło śledczym, że w okolicy grasuje seryjny zabójca. Zwłoki podrzucał w odludnych okolicach kilka kilometrów poza miastem. Z tego powodu odnajdowano je dopiero po pewnym czasie. W maju
0: 84 roku zaatakował 33-letnią Lindę. Kobieta wystawiła w gazecie ogłoszenie, na które odpowiedział. Po przyjściu do jej domu brutalnie ją zgwałcił. Nie przejmował się tym, że tuż za ścianą spały małe dzieci jego ofiary. 3 listopada porwał Lisę, której ostatecznie nie zabił. Jednak po tym, jak ją wypuścił wolno, uprowadził dwie inne dziewczyny. Osiemnastoletnią Virginie oraz 21-letnią Kim. One nie miały już tyle szczęścia, co Lisa. Obie zginęły. Policyjne śledztwo wykazało, że Bobby jeździł czerwonym Dodge Magnum. Jednym ze szczegółów, które Lisie udało się zauważyć i zapamiętać, był napis Magnum na tabliczce przymocowanej wewnątrz pojazdu. Wykładzina samochodowa także była czerwona. Jej włókna zachowały się na ubraniach siedemnastolatki. Detektywi początkowo nie przypuszczali, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą. Jednak po tym, jak w kilku sprawach zabójstw z okolicy pojawił się ten sam dowód, czerwone włókna samochodowej wykładziny znalezione na zwłokach ofiar, zdali sobie sprawę, że schwytali osobę, która dokonała tych wszystkich zbrodni. Na siedzeniu pasażera w jego aucie zabezpieczono ślady krwi lisy, czyli dowód na to, że była ona w tym samochodzie. Prócz tego znaleziono również DNA innych zamordowanych kobiet. W mieszkaniu podejrzanego odnaleziono też ślady, które nastolatka świadomie zostawiła. Odciski palców, włosy i zaschnięta krew w łazience. Po aresztowaniu Bobby przyznał się do porwania lisy, zgwałcenia około pięćdziesięciu innych kobiet, a także do dokonania dziesięciu zabójstw. Nie chciał jednak opowiedzieć o szczegółach
1: swoich zbrodni. Zabiłem wiele kobiet. Świadomość tego wszystkiego nie jest dla mnie przyjemnym uczuciem. Nie jestem z tego dumny. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja sam nie rozumiem, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Naprawdę tego nie rozumiem.
0: Wcześniej powiedział Lisie, że jego motywacją była chęć dokonania zemsty na wszystkich kobietach, ponieważ jedna z nich nie odwzajemniła jego uczuć. Psycholodzy i psychiatrzy skłaniali się raczej ku temu, że ta nienawiść wyrosła u niego już w dzieciństwie. Zdaniem ekspertów miała być ona wymierzona głównie w jego matkę, z którą łączyła go bardzo specyficzna relacja. Jednak nie wiadomo tak do końca, co naprawdę było jego prawdziwym motywem. Za wszystkie przestępstwa, które popełnił, otrzymał surową karę. W roku 86 skazano go na 28 kar dożywotniego pozbawienia wolności oraz karę śmierci za dwa z dziesięciu zabójstw, które uznano za wyjątkowo brutalne. W oczekiwaniu na wykonanie kary skazaniec trafił do więzienia stanowego na Florydzie. Dziewczyna, której udało się przechytrzyć porywacza wyprowadziła się od babci, która bardzo przeszkadzała policji w prowadzonym śledztwie. Między innymi nie wyraziła zgody na to, aby jej wnuczka poddała się hipnozie, która miała pomóc w przypomnieniu sobie ważnych szczegółów. Lisa zamieszkała z i wujkiem, którzy zadbali o to, aby dziewczyna prowadziła w miarę normalne życie. Bardzo pomagali jej również z poradzeniem sobie z traumą. Jakiś czas później Lisa ukończyła akademię policyjną i została stróżem prawa obecnie pracuje w Departamencie do Spraw Przestępstw Seksualnych, tym samym, który w latach 80. zajmował się jej sprawą. Wtedy tamtejsi funkcjonariusze traktowali ją jako ofiarę przestępstwa.
2: Dziś jest w ich zespole. Egzekucję seryjnego zabójcy przeprowadzono 23 maja 2019 roku, 33 lata po wydaniu wyroku skazującego. Naocznymi świadkami tego wydarzenia były m.in. dwie kobiety, którym udało się przeżyć jego atak. Na własne oczy zobaczyły, jak dożył ich oprawcy. Wstrzyknięto odpowiednią dawkę trucizny.
0: Siedziały w pierwszym rzędzie podczas wykonywania kary. Obie później przyznały, że poczuły ulgę, kiedy zwyrodnialec wydał z siebie ostatnie tchnienie. Skazaniec zrezygnował z prawa do ostatniego słowa. Nigdy nie wyjawił, co tak naprawdę nim kierowało. Nie odpowiedział na pytanie, dlaczego gwałcił i zabijał młode kobiety. Te tajemnice niestety zabrał ze sobą do grobu.
2: Odcinek powstał na podstawie artykułów Jesse London pod tytułem How a 17-year-old convinced a serial killer to spare her life. Ponadto wykorzystano teksty autorstwa m.in. Katrin Warn czy Sabrina Olak oraz informacje opublikowane w portalach The Sun, Tampa Bay czy Medium.